0: Ich freue mich, hier mit euch über dieses Thema sprechen zu dürfen, Thema Berufung. Da kann man jetzt im Alltag nicht so mega viel mit anfangen, sollte man denken. Ganz ehrlich, ich konnte hervorragend was damit anfangen. Und zwar jeden Tag in meiner Jugendzeit. Jeden Tag wurde ich berufen. Zwar nicht in die Nationalmannschaft, aber immerhin auf dem Schulhof. In das Team, was mich halt auswählte, in das Fußballteam, da wurde ich berufen. Und es äh, war jetzt immer so, dass zum Teil ich derjenige auch war, der andere berufen durfte. Ich durfte mir die Mannschaft auswählen, wir saßen dazu zu zweit und fingen an zu wählen. Und wir haben ganz genau geschaut, was ist das für einer, kann ich den Gebrauch in meinem Team, lohnt er sich? Oder hat er die Fähigkeiten eines rechten Torpfostens? Ja, man weiß es ja nicht, zum Teil. Und da haben wir die Leute berufen. Und es gibt eine Situation, an die erinnere ich mich immer wieder zurück. Es gab eine Auswahl der Mannschaft unserer, unserer Schule und ich, ich war in meiner Klasse eigentlich so zwar der, mit einer der Größten, aber, ähm, aber auch der Jüngste. Das heißt, ich musste da in einer anderen Klassenstufe mit denen Fußball spielen da kannte mich keiner. Und da gab es diesen außergewöhnlichen Moment, dass ich als Letzter übrig geblieben bin dass es etwas eigenartig ist. Der eine oder andere wird das vielleicht kennen, der nicht so sportlich ist oder der das irgendwie so erlebt hat. Aber wenn man dann auf einmal übrig bleibt, nicht gerufen wird, wenn auf einmal die Qualifikation nicht vor dir hergetragen wird und du für Qualität stehst, für etwas Gutes, sondern auf einmal persönliche Beziehungen eine Rolle spielen, dann wird es kompliziert. Berufen werden in dieser Welt funktioniert tatsächlich genau so. Es funktioniert, dass ich entweder gut qualifiziert bin, für etwas stehe oder gute Beziehungen habe. Wir werden berufen in Posten, wir werden berufen in Ämter und genau da spielen diese zwei Dinge eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ach ja, man wird auch berufen in die Nationalmannschaft, haben wir gerade in dieser Woche auch gehabt, der Herr Nagelsmann. Aber wie läuft das denn bei Gott? Wie ist das mit Berufung bei Gott. Gott beruft auch. Gott beruft und Jeremia wird berufen und ich finde Jeremia als Persönlichkeit ganz spannend und es lohnt sich mal hineinzuschauen. Ich habe hier den Vers der Berufung aus Jeremia 1, Vers 5. Dort sagt Gott, ich kannte dich. Ehe ich dich im Mutterleib bereitete und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Es ist immer etwas Besonderes, wenn Gott zu uns spricht. Ich fange immer beinahe an zu weinen, wenn ich Menschen sehe, die das erste Mal ein Hörgerät bekommen. Kennt ihr sowas? Habt ihr so, so, so ein Video schon mal gesehen? Äh, wer, das, wer jetzt kein Hörgeräte Techniker ist und das noch nicht persönlich erlebt hat, es lohnt sich mal, so bei so etwas reinzuklicken. Man, ich kriege immer feuchte Augen. Wenn auf einmal die Menschen die Hände vor den Mund schlagen, anfangen zu weinen, weil sie das erste Mal die Stimme ihrer Mutter hören, ihrer Frau, ihrer, ihres Mannes, ihres Kindes. Und so ist es bei Gott auch. Gott spricht hier zu Jeremia und Jeremia, der kriegt erstmal Gänsehaut. Und diese Gänsehaut, die wünsche ich euch, dass Gott zu euch spricht. Und ihr so diesen Moment des Erwachens habt und das erlebt, so wie das hier ist. Und dieser Text, der macht auch deutlich, dieses, dieses Aussprechen von Gott, das macht auch etwas deutlich. Warum? Da sind drei Dinge versteckt. Überraschenderweise. Drei Dinge. Das Erste, was hier genannt wird, ist, dass Gott zu Jeremia sagt, ich kannte dich. Wenn wir über die Erfahrung von Gott mit uns nachdenken, dann haben wir schon in Erinnerung, dass es verschiedene Schritte gab. Ja? Wenn du einen Christen fragst, welche Erfahrungen haben dich zu Gott geführt, dann wird er dir erzählen können, welche Schritte er gemacht hat, was ihn zu Gott geführt hat. Er wird dir von seiner Neugier erzählen. Er wird dir darüber erzählen, welchen Gottesdienst besucht hat, welcher Mensch ihn angesprochen hat. Vielleicht hat irgendjemand gesagt, ich bin gepilgert und habe Gott erlebt. Alles das ist möglich in diesem Moment. Das Spannende ist, dass das, was wir für den Anfang mit Gott halten, nicht der Anfang von Gott mit uns ist. Es gibt hier so einen völligen Perspektivwechsel. Es geht hier, auf einmal denken wir ja damals, als ich fünf war, da habe ich von Gott gehört. Da habe ich das und das gelesen, da habe ich das und das gehört und das war ganz toll. Aber die Perspektive ist eigentlich von Gott aus eine ganz andere. Denn bevor ich mich für Gott interessiert habe... Da war ich schon lange ein Gedanke Gottes. Der hatte schon wesentlich früher ein intensives Interesse an mir. Gott hat schon viel früher an dich gedacht, bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, dass es Gott gibt. Ehe wir ein Zellhaufen in unserer Mutter waren, da kannte Gott dich. Er kannte dich, hat dich schon erkannt, bevor wir ihn kennen. Und das finde ich eine total krasse Erkenntnis hier. Die hat, mich, die hat mich sehr bewegt. Denn dieses Jetzt, was wir jetzt haben, das ist ja auch viel zu dünn. Dieser Moment, in dem ich jetzt lebe, dann kann ich sagen, Ja, ich bin Matthias Graf, ich bin 46 Jahre alt, ich habe eine Frau und drei Kinder, ich bin Pastor vom Beruf, habe vorher etwas anderes gemacht und kann euch irgendwas erleben. Aber was ist das denn für eine dünne Schicht des Jetzt, des Augenblicks? Das ist immer wieder den, den wir suchen, aber ist es wirklich das, was trägt? Gibt es nicht wesentlich mehr, als was davor war? Ja. Nicht umsonst suchen die Psychologen und die Psychiater und die, die Doktoren und die ganzen Biografen immer nach dem, was vorher war. Woher ich denn gekommen bin? Was mich denn überhaupt erst zu dem gemacht hat, was ich bin, nach meiner Vergangenheit? Ich äh, habe vor meinem Haus ein Stück Garten. Richtig schön. Ich bin stolz auf meinen Rollrasen. Wirklich? Ja. Ich pflege ihn intensiv und mit Inbrunst. Fragt meine Frau. Ist auch das Einzige, was ich im Garten kann. <lacht> Mehr kann ich auch nicht. Ich Mehr als Rasen mähen und Rasen, erschließt sich mir. Macht dir aber nichts. Jetzt kommt eine schwierige Zeit auf mich zu. Es wird Herbst. Und immer im Herbst ist mein wunderschöner, gepflegter Rollrasen, der nun wirklich gut gedüngt ist, dicht bewachsen, grün. Die Nachbarn sind neidisch, darauf achte ich sehr. Da kommen Pilze. Und ich weiß auch warum. Weil unter diesem Rasen stand vorher ein Kirschbaum, den ich auch mit Inbrunst bekämpft habe, weil er nichts mehr wert war. Ich habe ihn wirklich bekämpft bis auf die Wurzeln, habe sie mit Schweiß und Tränen ausgebuddelt. Manchmal wirklich mit Tränen, ja, weil es tat richtig weh, diese, diese ganzen Wurzeln rauszuholen. Aber jedes Mal wieder im Herbst kommen kleine Triebe und Pilze, weil da vorher dieser Kirschbaum stand. Das ist ein wunderschönes Bild eigentlich genau dafür, zwischen dem Jetzt und dem Bevor. Ich kann einen noch so tollen Rasen auslegen, es sieht wunderschön aus, aber immer wieder wird etwas aus der Vergangenheit sich durch diesen Rasen hindurchquälen, durch die schönsten, dichtesten Wurzeln hindurch, die wie die Pilze in unserem Leben. Und Gott, Gott kennt das. Deine und meine Identität die hängt nicht an dem Moment, wo du jetzt bist. Sie hat schon viel früher ihren Anfang genommen. Nein, sie hat ganz früh ihren Anfang genommen. Nicht in dem Moment, wo du deinen ersten Atemzug getan hast, schon sehr viel früher, da wo du jetzt stehst. Das ist nur das Ergebnis von dem, dass Gott dich schon längst gesehen hat, schon bevor du überhaupt geplant warst, bevor deine Eltern wussten, wo du hinkommst. Gott sagt, du bist viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Deine Identität, die reicht so weit zurück, nämlich da, wo ich dich gewollt und geliebt habe, da, wo du herkommst, da ist jemand, der dich gewollt und geliebt hat. Ich sah deine Eltern. Ich sah dein Umfeld. Ich sah die Kultur, in der du groß geworden bist. Ich sah schon, bevor du überhaupt einen Atemzug getan hast, ob, du, ob deine Eltern reich oder arm waren, ob sie freundlich oder unfreundlich waren, welche Erfahrungen sie überhaupt erst getrieben haben. Das weiß ich alles. Und ich habe dich dort hineingesetzt. Und es ja, es war vielleicht schön, vielleicht war es auch schwierig. Ich weiß es. Und ich will dich. Ich kenne dich und obwohl du da in diesem Umfeld groß geworden bist, berufe ich dich. Ich will mit dir gehen. Ich kannte dich und ich will dich. Wir haben das vorhin gesungen. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja. Trotz aller Belastung. Trotz aller Fehler der Vergangenheit. Trotz dem Fehler, den wir an den Eltern gemacht haben. Eltern machen ja immer Fehler. In unserer Kultur gibt es, glaube ich, keine Eltern, die keine Fehler machen. Ja, also die werden nie freigesprochen. Eltern, die irgendwie beim Psychiater gut wegkommen, da ist der Psychiater schlecht. Gott kennt das. Gott kennt das in deinem Leben. Und er kann sagen: Ich liebe dich. Und ich will mit dir gehen. Jemand, der mich so kennt, der mich so liebt, der mich so gewollt hat, kann ich dir nicht vertrauen, dass ich mit ihm unterwegs sein kann? Und ein zweites, Gott hat ziemlich viel Geduld mit dir. Das ist so ein bisschen wie ein, wie ein Gespräch. Ich habe das gerade letzte Woche erlebt, da waren Kollegen im Gespräch und ich kam dazu. Kennt ihr das? Wenn in ein Gespräch hineinkommt, das schon am Laufen ist, dann müssen wir die dir erstmal erklären, was die, über was die gerade gesprochen haben. Man kann natürlich auch direkt ins Wort fallen und sagen, sehe ich anders, machen wir so. Ja, kann man machen. Und tatsächlich machen wir das in unserem Leben so. Wir sagen in unserem Leben, ich mache das so und so, ohne zu wissen, was die beiden da besprochen haben. Und Gott ist so geduldig, wie in so einem Gespräch. Der hatte dich schon längst gekannt. Der wusste ganz genau, woher du kommst. Und der, der sieht dich und du bläst da deine Meinung hinein. Und Gott sagt, ich weiß, ich habe Geduld mit dir. Komm mit, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Und trotzdem bin ich mit dir unterwegs. Das finde ich so schön hier bei in mir. Ich kenne dich und ich nehme dich. Egal, wie du bist. Das ist das Erste, was hier in diesem Text steht. Dieser zweite, zweite Satz, ähm, der ist in unterschiedlichen äh, Übersetzungen auch unterschiedlich. Und ich sonderte dich aus. In einer Übersetzung steht, ich habe dich geheiligt. Der Jeremia, der ist nicht einfach irgendein Zahnrad in dem Getriebe Gottes. Das ist nicht irgendjemand. Und ich muss sagen, das, das, das berührt mich sehr in diesem Ganzen. Es ist etwas, was Wert gibt. Gott, der nimmt diesen Jeremia und sondert ihn aus. Der behandelt ihn besonders. Der legt ihn zur Seite. Der gehört nicht in dieses Normale. Er gehört nicht in diesen... In das 0815-Besteck. Ja? Ich weiß nicht, sondert ihr auch Dinge aus? Meine Eltern, die, meine Mutter, die war eine ganz besondere Aussondererin. Die hatte nämlich ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Geschirr für Sonntag. Das kennt ihr. Ah, ich bin ja froh. So ein Geschirr für Sonntag. Ich muss sagen, ich halte das vielleicht überflüssig, aber ähm, meine Mutter hat darauf Wert gelegt. Am Sonntag kam das gute Besteck und das gute Geschirr auf den Tisch. Das war ausgesondert, wenn Gäste kommen. Dumm nur, wenn es mehr als zwölf waren. Dann kamen wir Kinder, dann das dreizehnte Unausgesonderte dann noch bekommen. Natürlich ging auch immer was kaputt? Das Geheiligte. Ja, das heilige Besteck, ja, das die Teller gingen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Es scheint ein Gesetz zu geben. Das haben wir nicht, bei uns zu Hause auch. Es geht immer das kaputt, was am schönsten ist. Ich weiß es nicht, warum. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Das würde ich sagen, passt auch nicht in den Text. Aber ähm, das, was Gott tut ist, dass er etwas herausnimmt aus dem Allgemeinen, aus dem 0815 und sagt, das ist etwas Besonderes, das ist, was Gott tut. Er sagt, ich rette es, weil du besonders bist. Ich, ich hole dich daraus, ich heile dich, ich helfe dir, weil du was Besonderes bist. Gott ist für die Hoffnung und gegen die Verzweiflung. Er ist für das Leben und gegen den Tod. Er ist für den Himmel und gegen die Hölle. Gott sondert uns aus. Ich wollte euch jetzt nicht vergleichen mit dem Sonntagsgeschirr. Aber vielleicht ist der Vergleich gar nicht so schlecht. Wisst ihr, früher sprachen die Menschen sich an mit einem besonderen Titel. Nicht die Menschen, sondern die Christen. Sie sagten, sie sagten gegenseitig, dass sie Heilige sind. Ja, der Paulus benutzt das manchmal, der schreibt an die Heiligen da und da. So einen Brief habe ich bisher noch nicht bekommen, aber eigentlich finde ich das schade. Denn es sagt ganz schön viel aus. Christen sind heilig. Und zwar unabhängig davon, ob sie sich gut verhalten. Unabhängig davon... Ob sie hervorragend leben, unabhängig davon, ob sie den Zehnten spenden, ob sie immer die Wahrheit sagen, immer das Ja ein Ja ist, immer das Nein ein Nein. Das ist egal. Da gibt es keinen Heilige, das ist kein Titel, den man sich verdienen könnte. Man bekommt ihn verliehen. Ausgesondert sein, heilig sein. Übrigens, ausgesondert heißt nicht abgesondert. Das wollte ich nochmal unterstreichen in diesem Zusammenhang. Ja, Das heißt nicht, abgesondert heißt nicht, und da gibt es ja auch manche Christen, die so eine Tendenz haben, das heißt nicht, dass man sich wegwendet von allem anderen. Ja? So ein Geschirr, was im Schrank steht und nie benutzt werden darf, das ist abgesondert. Aber es verfehlt seinen Sinn und Zweck. Letztendlich ist es bei uns Christen nicht anders. Wir sind ausgesondert. Wir sind extra heilig von Gott selber. Aber trotzdem sind wir in dieser Welt. Der Weg heißt, lebt heilig, denn ihr seid heilig. Nicht, ihr werdet heilig, wenn ihr heilig lebt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Verhaltet euch wie Königskinder, denn ihr seid welche. Verhaltet euch wie Kinder Gottes, denn ihr seid welche. Das versuche ja so, ich ständig meinen Kindern zu sagen. Und die lernen es auch. Lebt als Kinder würdig eurer Berufung. Würdig für euren Vater. Das dritte, was hier in diesem Text steht, das finde ich hart. Der Jeremia, der es bestellt zum Propheten für die Völker. Bei Bestellung denken wir da relativ schnell an Amazon. Das ist jetzt hier nicht gemeint. Und trotzdem empfinde ich das als eine Zumutung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich In einer anderen Übersetzung steht, ich verschenke dich. Ich gebe dich denen. Das würde ich sagen, ist echt schwierig. Denn das ist ja nicht die tollste Aufgabe, die er hier bekommt. Der soll zu den Nationen gehen. Die Nationen, das waren damals die, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte als Juden. Das war auch nicht, also wenn man als Prophet unterwegs war, dann war man froh, wenn man im eigenen Land blieb. Die waren schon schwierig genug. Ja, dafür braucht man nicht die anderen Völker. Aber die hat man bekommen. Die hat Jeremie bekommen. Für die sollte er auf einmal da sein. Die eigenen Leute hören nicht zu. Warum sollten bitte die von den Nationen dazu hören? Von den anderen Ländern. Das machen die nicht. Und dann soll er noch nicht einmal sein eigenes Leben im Griff haben. Gott verschenkt ihn einfach. Gott verschenkt uns. Ist das nicht ein bisschen übergriffig? Finde ich nicht so einfach. Denn er fragt gar nicht erst. Der nimmt sich einfach jedem hier in mir und sagt, ich habe dich schon mal gebraucht. Du bist schon verplant. Man kann förmlich den Protest von Jeremia schon hören. Er Moment mal, das ist ja eine Zumutung auf der einen Seite, aber nicht nur. Wo sind denn da bitte meine Rechte? Und hätte ich da nicht auch ein Wörtchen mitzureden? Wie kommst du dazu, mich zu, mich zu verschenken? Ich gehöre doch zuallererst erstmal mir selber. Wie kommst du dazu, zu Gott? Ich habe schon mal beschlossen, dich wegzugeben, bevor du Gott geboren wurdest, sagt er hier. Wisst ihr, das ist das große Geheimnis unseres Glaubens an Jesus, an Gott. Manchmal haben wir die Wahl in unserem Leben, manchmal haben wir die nicht. Bei Gott haben wir sie nicht. Wir haben vorhin hier ein Lied gesungen, da haben wir gesungen, ich gebe dir mein Leben. Und das hat ein prominentes Vorbild. Dass Gott zu Jeremia sagt, ich verschenke dich einfach, das tut er, weil es seinem Wesen entspricht. Weil es seinem Verständnis entspricht. Gott selber hat nämlich das Ganze vorgemacht. In Johannes 3, 16 sagt er das genau. Er sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen Sohn gab. Gott stellt seinen Sohn nicht in die Vitrine. Der schließt ihn nicht in irgendeinen Safe und sagt, das ist mir das Wichtigste, das gebe ich nicht mehr her. Und schon gar nicht für die, die ich sowieso nicht will. Und wem gibt er es? Er gibt den, es den Menschen, die ihn hassen die nichts mit ihm zu tun haben wollen, die seinen Sohn töten werden, denen gibt er alles, was er hat. Verschenken gehört zum Programm Gottes. Und Jesus selber sagt das an einer besonderen Stelle. Markus Evangelium und den Vers habe ich euch mitgemacht hier. Markus 8,35, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Die echte Erfüllung in unserem Leben, die werden wir erst dann erfahren, wenn wir uns verschenken. Wenn wir in unserem Leben sind und uns verschenken. Wenn wir meinen, wir müssten unser Egos irgendwie aufblasen um eine richtig gute Persönlichkeit zu werden, dass wir möglichst jeden Bereich unseres Lebens irgendwie auf individuelle Art und Weise füllen und nach vorne bringen, werden wir erleben, dass wir leer werden. Gott sagt, nur wenn du dich verschenkst, wirst du die volle Erfüllung erleben. Nur wenn du dich in mein Leben hineingibst werde ich dich füllen. Eine volle Erfüllung im Leben erlebst du erst, wenn du dich verschenkst. Verschenkst an die Menschen um dich herum. An deinen Partner, an deine Kinder, an deine Eltern, deine Freunde, deine Nachbarn, an die Menschen, zu denen Gott dich hinsendet, selbst wenn sie dich hassen. Jeremia hätte sich dagegen entscheiden können. Er hätte sich nett einrichten können in Anatot wo er damals lebte. Der hatte einen Priesterjob, den hätte er schön in der Sukzession nach seinem Vater übernehmen können. Der hätte sich von seiner Kultur einlullen lassen können, da wo er ist. mehr hätte das machen können. Er tut es nicht. Er lässt sich verschenken. Er willigt ein in den Plan, den Gott für ihn hat. Wohin möchte Gott dich verschenken? In welchen Raum bringt er dich gerade hinein? In welches Umfeld hat er dich geschenkt dem Menschen? Ist so ein Leben erfolgreich, in so einer Berufung zu leben? Ist ein Leben erfolgreich, wenn die Menschen nicht klatschen? Bei Jeremia klatscht keiner. Jeremiah wird am Ende entführt so ein Leben großartig? Jeremia lebt großartig, nicht weil er sein ein aufgeblasenes, großes Ego hat, sondern weil er das vorher, wo Gott ihn für gedacht hat, mit dem Jetzt zusammenbringt. Weil er dieses Ich-kenne-dich angenommen hat und annimmt weil er nicht ständig im Gespräch mit irgendwelchen Sätzen querschießt. Ich glaube, dass zutiefst, dass das Leben von Jeremia würdevoll und erfolgreich ist und erfüllt, weil er die Zusagen Gottes für sein Leben lebt. Und das wünsche ich euch. Dass ihr diese Zusagen Gottes Ich kenne dich. Ich weiß, wo du herkommst. Und ich weiß, wo ich mit dir hin will. Ich weiß, wohin ich dich verschenke. Nimm's an weil er das gelebt hat und erfolgreich umgesetzt hat. Anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Ich schließen mit einem Bild, das eigentlich hier schon am Rande ist. Das Bild eines Adlers. Es gibt Adler, die nur auf dem Boden leben. Die hoppeln immer so durch die Gegend. Sie haben auch Krallen und Füße, sie können auch laufen. Das sind Adler, die nie gelernt haben zu fliegen, die nie gelernt haben, die Thermik zu nutzen. Sie haben versucht, dick zu werden, zu essen am Boden. Dort holen sie sich das Futter. Aber eigentlich ist ihre Bestimmung eine andere, ihren Lebensraum neu einzunehmen. Und das ist nicht der Boden, sondern das ist die Luft. Es ist da, wo sie Flügel benutzen, ausbreiten, im Vertrauen darauf, dass der Wind sie trägt. Das ist das Bild, was ich euch mitgeben möchte. Und das Bild, was ich mir erhoffe für euer Leben. Dass Gott euch in eure Bestimmung hineinnimmt und ihr euch berufen lasst von ihm, weil er dich kennt, weil er dich heiligt, unser Vater. Und weil er dich verschenken möchte an die Menschen um dich herum. Ich möchte beten. Vater mir. Jeremia und seine Berufung ist wirklich ein, ein richtig spannendes Thema. Und es fordert uns heraus, dich und dein Leben für uns zu entdecken. Und du kennst uns. Du wolltest uns. Und du liebst uns. Danke dafür, dass du uns herausrettest, herausrufst und sagst, ich möchte mit dir nach vorne gehen. Ich möchte für alle diejenigen beten, die, ein, die in ihrem Leben eine Leere verspüren. Dass sie erleben, dass du es voll machst, weil sie in ihrer Bestimmung anfangen zu leben, weil sie, weil sie Wind unter ihre Flügel bekommen und erleben, wie gut es ist, sich zu verschenken an diese Welt. Dir zu ihr. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.